0: Radio Novi Sad Spektar. Spektar.
1: 10 sati i 13 minute, dobro vam i ovo posljednje septemarsko veče. Dragi slušaoci, slušate Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sada. I na početku emisije ukratko o sadržaju. U Narodnom pozorištu Sterija traje 29. vršačka pozorišna Jesa. U Srpskom narodnom pozorištu ove sedmice premijera komada što na podu spava Ždarka Cijetića i Kokana Mladenovića. U Muzeju savremena umetnosti Vojvodine u programu Hod sa vodom, naredna tri dana polazna tačka, tačka umetničkih radova i promišljanja bit će naša izložba na Bijenalu umetnosti u Veneciji. Izložba Sava Šumanović i evropski realizmi između dva rata u galeriji Pavle Beljanskog, a od ponedeljka i Gost spektra je islovenački pesnik Aleš Steger. E to su nam glavne teme večeras. Ja sam Aleksandra Radića. Ostanite uz Spektar narednih sat i po.
2: I, I love the, cliche, the, the, I hear
3: the sound of a church bell. On the wind that lets her perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Ooh, I'm picking up good vibrations. Good vibrations She's giving
4: So now, softly smile, I know she must be kind
1: Kao što rekao smo u Vršcu ovih dana, zapravo ovih večeri, traje 29. Vršačka pozorišna jesen. Druga predstava Takmičarskog kruga bila je predstava Mesezana na selu Ivana Sergejevića Turgeneva u režiji Milana Neškovića i u izvođenju Narodnog pozorišta Užice. Publika je, kaže naša Ana Čupić, koja prati festival u Vršcu, bez daha pratila izuzetan pozorišni čin i Užičke glumce uspešne u autentičnim likovima iz Turgeneblje. Sveta. Tom prilikom razgovarala je i sa rediteljem Milano Mneškovićem.
5: Kroz uh, ovih koliko dva sata smo videli na sceni, ali kako biste vi u jednoj rečenici opisali komad mesec dana na selu i šta on vama predstavlja i znači?
6: Pa, u odmah, pa najteža pitanja. U jednoj rečenici bih rekao, magični realizam nedosanjanog života. On odiše ceo turgenjev koji je bio u stvari zapadni pisac. On jeste bio rus, je ceo svoj život u stvari proveo na zapadu i dosta njega uticao najviše francuski romantizam i francuski klasicizam. I on doneo taj duh u Rusiju i mnogi, su se, mnogi pisci su se razvijali po njemu. Tu je i neka veza, u stvari, mene, i šta on meni u stvari znači, ovaj, ovaj komad. Ja ga pre svega čitam kao jednu klasnu i društvenu situaciju u kome likovi sa margine postaju nebitni u ljudskim odnosima velikih ljubavi, a oni to nikada neće moćeni da dožive, da priušte sebi i stoga sam oduvek želeo, kad god sam prvi put gledao u životu i čitao čak mesec dana na selu, me fasciniralo kako je prvo preobjeman komad, on bi trajio u izvorno oko tri i po sata, ja ga nikad nisam gledao bez pauze i bez tri sata, mi smo ga svelili na sat i 50 minuta, ali šta sam, ja najviše fasciniran tu likom, te služavke kađe. I generalno ja postavim sebi pitanje kad god likovi pričaju sami sebi na sceni kome, kome oni govorili. Ja sam ustanovio da je ona verovatno non stop tu ali ona se ništa ne pita. I trebala mi je uvek ideja kako skratiti ovaj komad, kako ispričati ovu priču duplo kraće. E onda kada sam otkrio da mogu to da ispričam kroz vizuru služavke šta je služavka u stvari čula u tim peripetijama ljubavnim koje nije trebala da prisustuje, ali oni ne obraćaju pažnju na nju, to je ono što mi kao publika dobijamo od informacija zapleta o, ovog komada. A on je dosta baziran, kad se vratimo sada na Francuze, on je dosta u stvari baziran u ovoj ruska verzija opasnih veza, u stvari. E, tako da, aj dugo se, pošto ja nikada ne radim, trudim se da menjam štil, stilove i žanrove u svom poslu, ne bili ja napredovo istražio sobstvene mogućnosti i sobstveni neki rediteljski, rediteljski princip i put, tako da konstantno menjam i mešam stvari te sam sada odlučio se bavim tim magičnim realizmom u ruskoj klasičnoj umetnosti na savremen način apsolutno u savremenom kontekstu u opet, kad kažem provincijskim uslovima mislim van, van Beogradskim a da opet zadržimo tu melodramsku strukturu koja je donekli najprijemčivija publici van Beograda.
5: Da ovo je festival klasike i već je dobro poznato da su i Šekspiri, i Turgenev, i Molijeri, svi veliki pisci su vanvremenski, bez obzira što je prošlo dosta vekova od kada su njihova dela nastala. Koliko je bitno prilagoditi komad sadašnjem vremenu i problemu današnjeg čoveka, današnjim, pa i krizama i prosto koliko je bitno da pozorište prati realni život?
6: Da, pre svega podvojio dve stvari. Jako dobro, pametno pitanje. Jednostavan odgovor bi bio jako je bitno. A sad ću dati jedan komplikovan. Kao što nas uče uvek da istinito nije uvek verovatno, a verovatno nije uvek. Istinito tako i realnost i realizam su stvari dve različite apsolutno stvari. U realnosti može da se dogodi ono što istinito nije verovatno. U realizmu može da se dogodi ono samo što je verovatno. Čak je i Jan Kot rekao baš o Šekspirovim tragedijama, da danas raditi Šekspirovu tragediju bez trunke humora i duhovitosti je apsolutno marginalizovano onda sam Šekspirov komad, zato što vreme ne odgovara uopšte vremenu od pre 500 godina. Ukoliko si se odlučio da pričaš neku priču sada, ne moraš ti da je, da je menjaš da joj savremeniš u kostimu, u scenografiji, ali moraš da joj savremeniš u odnos sima tu priču da njihovi odnosi budu prepoznatljivi savremenom gledalcu. Da to bude odnos. Ja zato jedina otprilike intervencija na Turgenjevu direktnom koja je promenjena jeste što mladi ne persiraju jedni drugima. Zato što ja mislim da je danas nemoguće to objasniti u redu. Je, mi možemo i dalje da se držimo konvencije da mladi persiraju svim starijima, donekle i svojim ujacima i bližnjim, stariji da persiraju mlađima iz njihovog poštovanja i klasnih raz zlika i u stvari i slojeva, ali to da mladi persirojeni drugima je automatski postaje, veruje mladim ljudima, neuverljivo i odma daleko od njima, zato što oni ne mogu da prepoznaju zašto bi ja kada se muvam sa nekom devojkom ili se ono zaljublju mene, zašto bi mi persirali jedno drugome kada smo isti godin. Kad krenemo od te, na primer, banalnosti, makar na tom nivou mi moramo doneti odnose onima kakvi su danas, kakvi su u današnjoj porodici, kakvi su u današnjem društvu, kakvi su u današnjoj školi, školi, iako su to porodice od pre 200 godina, iako je to škola od pre 300 godina, iako su to ljubavni problemi od pre 400 godina. I onda kažemo, u pa nije se toliko promenilo. Jeste, promenilo se mnogo nego je apsolutno režija, dramaturgija, predstave uticala na to da savremeni gledalac kaže, e pa nije se vreme mnogo promenilo. Baš zato što je neko to uzeo i problemski aktualizovao određenu temu ili fenomen.
5: Da li ćemo ponovo gledati
6: možda Acu Popovića. Hoćemo sigurno, mislim da da ćete ga... U bliskoj čujem,
7: budućnosti.
6: Čujem, mislim da sam čuo da je Egon Savin radi, radi razvojni put Bore Šnajdera u IDP-u, tako da siguran sam i Egon radi fantastično Aleksandra Popovića. Mislim da jedino se on i ja i bavimo time šalu na stranu, stvarno profesor će to siguran sam uraditi spektakularno, a ja daleko od toga da sam završio s Aleksandrom Popovićem, prvo on, on Čovek ima mnogo, mnogo tekstova, mislim da je napisao preko 80 dramskih tekstova zajedno sa TV dramama, to je preko 150. Ubrajam tu i TV drama, zato što je na primer Svinjski otac TV drama, a postala je poznatija kao kao pozorišni, kao pozorišni komad, baš kad ga je radio profesor Egon. Egon Savin, tako da daleko sam ja od završetka svoje karijere, a samim tim i od završetka saradnje sa Aleksandrom Popovićem kad se toliko dobro slažemo, čak sam u nekim pregovorima inicijalnim da to možda bude već u ovoj sezoni i to ovde u Komšiluku, u Vojvodini, u Zrenjaninu.
1: Slušate Spekter, magazin za kulturu radio Novog Sada. U vršcu smo na vršačkoj pozorišnoj jeseni i evo još jedna beleška sa festivala trećeg festivalskog dana, Lutkina kuća Henrika Ibzdena. Antologijsku dramu u režiji Tatjana Emandić-Rigonat izzao je ansambl Narodnog pozorišta u Beogradu sa veličanstvenom Nadom Šargin u glavnoj uozi. Predstava kakva dugo nije viđena na sceni Narodnog pozorišta sterije. Rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat je u stilu poetskog realizma, a kroz prizmu savremenog sveta, publici otvorila pogled na ovo remeg delo, kaže Ana Čupić, koja se nakon sto godina ponovo igra na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, a razgovarala je, dakle, sa raditeljkom Tatjano Mandić-Rigonat.
5: Nora, lutke na kuća Henrika Ibzena u vašoj režiji, za mene jedno katarzično iskustvo. Šta vas je Navelo da, da uzmete ovaj komadi i da, da, da krenete u tu borbu sa njim, da se bavite njima?
8: Volim te problemske komade koji mi postavljaju razne filozofske pitanja ali koje nisu u plakatski komadi, nego koju, koji imaju tu zgusnutu čovečnost u sebi. Dakle, tema tema slobode, tema odgovornosti, tema žene, tema savremene žene i muškarca. Verovatno me ir iritira zloupotreba, velika zloupotreba teme žene kojom smo skloni u poslednje vreme. Toliko se priča o ženi, ženi, ženi na jedan, činim se, površan način. A u Ibzenu sam pronašla dubinu, dubinu pogleda na ženu, na muškarca na tu jednu filozofsku dimenziju. Danas je često upotrebi ta sintagma patriarchalna paradigma, šta to znači. Ibzen je verovao da će, do promene, da će promenu u svetu doneti oni koji su najviše kroz istoriju patili, a to su radnici i žene, kao najviše obespravljeni. Često tumače Ibzena kao čovek koji je bio protiv institucije braka. Ne, on nije bio protiv braka, jer i on se ženio. Bio je protiv ostajanja u braku kao ljušturi, kao građanskoj formi. On je bio protiv ispraznih formi koje nisu podržane ljudskim pravim, autentičnim sadržajem. On kad je živeo, u njegovom vremenu žena je bila tretirana kao polovična ličnost, kao polovično biće, kao ukras u životu muškarca, kao dopuna muškarcu, za njega žena kontinent i on piše o tome da je žena beskrajni, neotkriveni kontinent. Mislim, njegovi likovi prosto nisu tipovi. O svakom od ovih muškaraca i žena može da se roman napiše, to su složene ličnosti. Ibzena je mučilo kako da završi ovaj komad. Šta da uradi sa tom pričom? Dakle, nije on uzeo priču iz života, pa je stavio na scenu, već je zaista pisao savremenu tragediju, dakle Nora je učinila postoji ta tragička greška, jel? Učinila je nešto zbog ljubavi a zakone su tvorili muškarci, a taj zakon ljubavi nije upisan u to u to ove, kako bih rekla ta pravila ponašanja tako da svega ima u toj, toj drami mene zanima taj njegov svet ide i naravno kako to dovesti do današnjeg gledaoca Nora je zapravo
5: prvi emancipovani ženski lik koji ostaje koga Ibsen ostavlja u životu i time nam daje slobodu na maštavanja šta se sa njom desilo posle ali nam daje i slobodu osuđivanja da je ona loša majka da je loša žena da je ona zapravo Nora je jedna divna žena koja ceo život želi da uđovolji drugima i u trenutku kada je решила da se pobrine za sebe dolazimo do onoga šta će svet
8: reći. Mislim da Noru baš briga šta će svet reći. Šta je bitno? Šta god bude bilo posle, znači posle te noći kad ona izlazi iz kuće, to će biti njena odluka. Žudnja za transformacijom na simboličnom planu eh, odnosa muškarci i žene. Bio to brak, ali kad pričamo o braku, jedno je pričati o braku kao građanskoj formi A drugo je na tom višem nivou pričati kao o zajednici muškarca i žene. Mislim da Ibzen ismeva ljušturu i formu koju sebi nema sadrže, a zalaže se za sadržajan odnos između ova koji se ne može dogoditi bez transformacije jednih i drugih.
5: Scenografija jako doprinosi cijeloj priči, pogotovo to ogromno ogledalo koje mm -hmm. stoji okrenuto prema publici, koje prelama mm -hmm. i daje nam doznanja da se vi u tom trenutku doga gledamo to imamo iskrivljenu sliku realnosti.
8: Imamo iluziju, da. zapravo imamo jednu veliku iluziju. Scenografija Branka Hojnika je kao jedna hipertrofirana slika nečega što, posto, što je postojila u svakoj građanskoj kući, a što postoji i dan danas. Klavir ogledalo božećno drvo kao jedan falosni simbol, jel? te stepenice koje vode ka višim sferama, taj plafon koji pritiska, znači gore su helmerove prostorije, L gore porodice žive. znači postoji taj moment gore-dole i mi vidimo Nora jedini lik koji na scenu ulazi od nas u Narodnom pozorištu iz lože. Ona ulazi u svoj svet iluzija, a ruši taj četvrti zid kad si ilazi kod nas dole u publiku na kraj. Znači izlazi iz te bajke, iz te iluzije, ali ta scenografija uh, uveličava znači, te momente m, tipično građanskog do jedne m, dimenzija e, katedralnosti, jer ne smo zaboraviti da taj muškarac, taj Helmerov dom, da to nije dom bilo kog čoveka, nego to je dom čoveka koji je direktor banke i koji se gadi ljudi kojima daje kredite, znači osjeća gađenje prema pozajmicama, a to mu je posao, Mislim, to mu je profesija. Znači, taj, taj moment licemerja profesionalnog... Mislim, on je čovjek našeg doba. Mislim, on je potpuno transparentno čovjek našeg doba. Tako da, ta visina tih kulisa, taj plafon, mislim, ta scenografija je stvarno kao neki hram koji je uvučen što dublje ka nama. Tako da imamo i voajersku poziciju, А z druge stranе свеnismo да da то nije обична соoba, него да нешto стреми ka goе и как ви су то степеницe коje воде do gore. Da.
5: De još bih samo jednu stvar dodala to je da je muzika apsolutno
8: fantastična. Toto to sam opisala ju i u adaptaciju da želim Fanny Valentine, mislim to se malo traži. zato što to je eklektična predstava, znači ima tu arhaizma, mislim, ali preko muzike, preko raznih tih momenata čulnih, mi se povezujemo i sa današnjim vremenom, lavni, lavni, lavni mislim David Bowie preko muzike se povezam, znači tu postoji komponovana muziki Irene Popović Dragović, ali to što je komponovana zapravo to su obrade motiva iz te čuvene pesme koju peva Rita Hayworth koja je negde light motiv jednog prvog dela predstave Fanny Valentina drugog i onda kroz Bowie mi zapravo zaokružimo celu tu priču znači to su variacije muzičke na te tri kompozicije.
1: U Srpskom narodnom pozorištu ove sedmice premjerno je izvedena drama što na podu spava Ždarka Cvjetića u režiji Kokona Mladenovića. Četiri pozorišne kuće, Srpsko narodno pozorište, Gradsko dramsko kazalište Gavela u Zagrebu, Sarajevsku narodno pozorište i Međunarodni teatarski festival okupilo se oko tog Cvjetićevog romana koji je posvetio svom bratu. Služeći se činjenicama i fikcijom, pisac pripoveda o dramatičnim i mučnim zbivanjima s početka rata 90-ih, čije je i sam svedok bio. Svjetić je ujedno, kao glumac i kao narrator, prisutan i na sceni. O procesu rada na toj drami i razlozima za postavljanje sa rediteljem Kokanom Ladejnovićem razgovarala je Ivana Maletin Ćorilić.
7: Nakon predstave Šindlerov lift, koju ste postavili na scenu Kamernog teatra u Sarajevu, Nastavljate saradnju sa Darkom Cvjetićem. Ako je u Schindlerovom liftu Prijedor bio metafora gubljenja ljudskosti među nama, čega je metafora što nam poduspavaša?
0: Da, te crveni soliter u Schindlerovom liftu u kojem je Darko živi i, i, i ti strašni zločini koji su njemu dogodili u samom Prijedoru, poslije su metafora raspada Jugoslavije. A ovde je priča mnogo intimnija, mnogo potresnija i po samog pisa i po nas koji gledamo, jer se tiče darkove porodice koje je mešovito, srpsko-hrvatska porodica koja tu živi u Bosni. Ovo, I praktično raspad te porodice postoje metafora raspada, raspada naše zemlje, kako se vrlo lako identifikujemo sa, sa glavnim jonacima emotivno, a time nas se jako tiče, jako nas boli. Mi se svako od nas nosi neku svoju bolnu spomenu na, 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 na raspad zemlje, bar mi koji smo tako puno volili
7: od početka ste ušli u ovaj proces bez jasno definisane glumačke podele, ali ste da će Cvjetića igrati sam pisac. Je li to bilo bolno iskustvo iz vas? On je rekao da je svaka proba za njega bila svojevrsna psiho-seansa ulaženja u sobstveni roman. Kako je to izgledalo iz vaše perspektive?
0: Darko Cvjetić je jedna veličanstvena pojava u kulturi naših prostora i a, tom ličnom moralnošću koja se očita u svim njegovim delima a, i načinom na koji funkcioniše, živi i piše. On jeste jedan onako primer a, a, kako i smo svi mogli da budemo kada bismo bili znato bolji nego što jesmo. A, u, u predstavi Darko igra samoga sebe, to jest nakon tog sjajnog romana što na podu spavaš, koji ima i svoju slavu, i svoje nagrade, i svoj uspeh, gde je svu bol koja ga na temu raspada porovici Jugoslavije zaokružio, on sad iznova pred nama a, preslaže događaje, dodaje nove, stavlja u novi kontekst, samog sebe iznova povređuje, ne li ta priča napokon dobio neki optimistički kraj. I, i priča ipak dobio optimistički kraj nakon, nakon svih katastrofa. Da kaže Branko Miljković treba u svemu i posle svega pronaći nadu. E pa upravo je A, ova predstava, traganje za nadom nakon svega što nam se što nam se dogodilo.
7: Koliko mi je to njegovo prisustvo na sceni značilo i koliko je usmrilo ceo tok predstava?
0: Pa da vam jednu ogromnu ličnu notu. Praktično je to svet Darka Cvjetića koji mi odigravamo, a, stavljamo znakove pitanja na neke događaje, neki gramo suprotno do onoga koja je napisana u knjizi i tako da je da preslažemo sa tim sjanim ansamblima iz, iz Zagreba, Sarajeva i Novog Sada a Zajedničku traumu, zajedničku priču, ne bi smo li došli do, do a, nekog optimizma budućeg zajedničkog života, ne mora da bude optimizam života u, u zajedničkoj države, ali svakako šta god se desilo sa nama nakon svih tih ratova, kako god se čim pobedama završe ti ratovi, oko nas će zauvek živeti upravo ti ljudi, mislim da mi nemamo drugoga načina da da nađemo kako da na najbolji mogući način živimo zajedno sa njima.
7: Da, budi optimizam sama činjenica da je u stvaranju predstave učestvovalo četiri teatarske ustanove iz tri države. Kako ste uspeli da ih umrežite i spojite
0: na ovom projektu? Ja imam sreću da je to meni moj posao omogućio da, da, da živim u sobstvenoj zemlji, to je su i u Jugoslavi. I mnogo više vremena provodim van Srbije nego u samoj Srbiji. A Darko Cvjetić je pisac koji je podjednako čitan i u Bosni, odakle je i, i u Hrvatskoj i u Srbiji i nagrađivan O velikim nagradama kao što Fricova nagrada u Zagrebu, u najvižem izboru za, za Ninovu nagradu ovde i tako dalje. ovaj Prosto ta darkova popularnost u da republike, to što ja imam sreću da, da, da sam već radio u, u teatrimu u svim tim zemljama, nam je olakšalo posao da napravimo, da napravimo sjajno podelo i stvarno su one kuće dale po najbolje glumci, mislim da će na publika a, u istinu da, da, da uživa, ne samo u toj priči koja je bolna i potresna, nego u veoma ozbiljnim kreacijama.
7: Ili to znak da možemo da prevazit ćemo zajedno ta bolna iskustva iz prošlosti i da tu možda destruktivnu rušilačku energiju pretvorimo u neku novu umetničku vrednost?
0: Pa, verujem da jeste. Znate, sa političkim elitama kakve su trenutno u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji, mi ne možemo se nadamo nekom, nekom državnom pomirenju i nekom zdravom razumu koji će biti a, a, diktirano dozgo. Ostaje običnim ljudima, ostaje kulturi, a, da, da budu čuvari zdravog razuma, ostaje nam da se prosto okremamo drugim i da shvatimo da smo mi, Mnogo slični između sebe nego što smo slični sa našim, našim političkim elitama. Prosto isti problemi tište obične ljude i u Srbiji, i u Bosni, i u Hrvatskoj. Ostalom govorimo jedan te isti jezik, kako god ga mi iz političkih razloga zvali mnoštvom različitih imena. I mislim da to tržište jednog jezika, ako nešto drugo, logično tržište svih naših predstava.
7: Ne bežite od osetljivih tema iz naše prošlosti i sadašnjosti. Šta vas motiviša da iznova otvarate ta pitanja?
0: Između ostalog to što, što živimo u jednom naopakom sistemu vrednosti. A, mislim da je pozorite tu da postavlja neka bolna pitanja i da se bavi stvarima kojim niko ne želi da se bave, koji se goraju po tepih. A, ja lično, što ove predstavljate tiče, bih volio naravno da... da neke mlade generacije saznim da je postojila jedna zemlja koja se je mnogo poštenije, mnogo pravednije, sa mnogo više ideala, a, koja je bila mnogo veća, mnogo uspešnija nego sve ove male zemlje koje su nastale njenim raspadom na, na ovom prostoru. Volo bi da vide a, sličnosti, da osete tu zajedničku emociju i da a, sa ljubavljom i razumevanjem razmišljaju o, o, o onima koje žive tu pored nas, s kojima smo mi tako puno decenije živjeli zajedno. Prosto bojim se da, da mlade generacije dobijaju sasvim pogrešne impute vezane za, za svet koji nas okružuje.
7: I sa kakvom emocijom biste željeli da gledalci izađu iz sale?
0: Verujem da su sve te potresne slike u predstavi dovoljno jake, da, da niko više ne bi poželjalo da nam se tako nešto dogodi. Ali da taj sam kraj predstave, to zrno optimizma, nešto što bi trebao da nam da, nam da nadu da... A, Da ne samo da možemo da postojimo, nego da možemo da postojimo jako, jako složni, jako zajednički i da ćemo teško napraviti neku budućnost ako ona nije zajednička.
1: 12 je minuta do 11, slušate Spektr, magazin za kulturu, Radio Novog Sada. Izložba Sava Šumanović i evropski realizmi između dva rata postavljena je u spomen zbirci Pavle Beljanskog, a od ponedeljka 3. oktobra deo postavke biće otvoren i u galeriji slika Sava Šumanović u Šidu. Projekat je realizovan u okviru Evropske prestunice kulture. Dela našeg velikog slikara publici će biti dostupna do 4. decembra, a opširnije
9: o svemu tome Vesna Farkaš. Prvi susret posetilaca sa samom Šumanovićem je njegova velika fotografija iz perioda preotlaska na studije slikarstva. Fotografije se nalaze u spomen zbirci Pavla Meljanskog koja je nosilac projekta. Upravnica Milana Kvas kaže da je izložba rezultat saradnje sa mnogo institucija u regionu.
10: Neki 24 dela su pozemljene iz drugih institucija. Dobaju deo iz galerije uh, Šumanovića u Šidu, zatim tu su dela iz Narodnog muzeja Srbije, iz uh, Modene galerije u Rijeci, iz Nacionalne galerije uh, iz Republike Severne Makedonije, zatim iz Muzeja Savemena umetnosti u Belogedu, Muzeja Jugoslavije u Belogedu, uh, tu su zatim i dela iz privatnih kolekcija, dakle jedan vrlo uh, iz, izabran, rekla bih, uh, izbor dela koji je imao ideju da upravo pokaže po čemu je Sava Šumanović bio u jedinstvenom toku evropskih realizama međuradnog perioda i zapravo bez zaostatka u onim tendencijama koje su bile aktuelne na parijskoj umetnoškoj sceni.
9: Izložba Sava Šumanović nastala je iz koncepta koje je stvorilo devet istoričara i teoretičara umetnosti različitih generacija, objašnjava autorka postavke Milana Kvas.
10: Hvala da naglasim da je konceptulno osnovan za ovu izložbu, pojvo pa katalog izložbi, da smo okupili tekstove devet izuzetnih stručnjaka iz naše struke iz istorije umetnosti, poput profesora Igora Borozana, Lidija Merenik, Zvonka Maković iz Zagreba, zatim mlade autorke, Sofija Milenković koja je magistrirala na Sorboni, upravo na temu uticaja lotove škole na Šumanovića, a zatim a ne je takođe stručni saradnik na fakultetu, zatim koleginice godine, Krestić-Faj, koja je u Parizu i koja je imala u prilici da istraži parijske arhive. Dakle, ukupno devet autora je radilo na tom sjajnom katalogu, koji je dakle, bio neka osnova za smišljavanje celokupnog projekta.
9: I dodaje da posebnu vrednost ima original slike Tursko kupatilo.
10: Posebno mojem da naglasim veliki poduhod pozajmice dela Tursko kupatilo iz Nacionalne galerije Republike Severne Makedonije je smo za to delo na kraju uspeli da dobijemo državnu garanciju da ono stigne kod nas i da je stručnjaci galerije Matice Svorske Konzerviraju sliku tako da je ona sada pred nama.
9: U ponedeljak u galeriji slika Sava Šumanović u Šidu bit će izložen ciklus Šidijanke, najavljuje direktorka Jovana Lakić.
8: Postavka je posvećena čuvenom jedinstvenom ciklusu Šidjanki, kod nas je izloženo 54 dela, samo da naglasim da se ovaj ciklus u celosti čuva u našoj galeriji, tako da će posetioći moći da vide 10 dela sa kojim je koja stilski, i tematski i hronološki najavljaju veliki ciklus Šidjanki, 35 dela je glavni segment ove izložbe i još 9 dela sa kojima je ovaj ciklus i okončan
9: do 4. decembra, dokada je otvorena izlužba, u spomen zbirci i u galeriji u Šidu, biće više pratećih programa i održana naučna konferencija posvećena velikom opusu Save Šumanovića.
4: day is long And the night The night is yours alone When you're sure you've had enough Of this life Let yourself go Cause everybody cries And everybody hurts Sometimes Sometimes everybody time to sing along
1: U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine traje trodnevni javni program nazvan Hod sa vodom. Kustoskinje Bijena Čirić u Novi Sad dovela je Vladimira Nikolića koju isto imenom postavkom predstavlja Srbiju na 59. Bijenalu u Veneciji. Koncept novosadskog programa umetničkih izvođenja, radionica i druženja sa publikom zasnovan je upravo na tom radu kao početnoj tačke. Prva u nizu umetnika bila je novosadžanka Andreja Palašti sa svojom pešačkom turom na Dunavskoj promenadi. Šetnjom novosadskim kejom predstavila je i svoje alternativne obrazovne strategije koje praktikuje kao predavač na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
11: Biljana Ćirić me je pozvala kao umetnicu i pedagoškinju. Znala je da u protekle dve godine već razrađujem ideju o povezivanja umetnosti i Dunava. I zapravo kao profesorici na Akademiji umetnosti postavila sam samo i sebi pitanje kako u stvari predavati umetnost, likovne elemente u mom slučaju, teoriju forme i teoriju boje u ovim um, nesigurnim vremenima krenući ja da, od klimatskih promena, ratova i zapravo kako gledati na, na svet, kako govoriti o perspektivi i o, o, o formalnim elementima kada je čitav svet već izgubio vid.
1: Što znači da se i ta vrsta pojmova i umetničkih i teorijskih ljuljaju danas u, u ovom kontekstu?
11: Da, zapravo sve je negde fluidno i zavisi od tog nekog konstantnog fluksa i upliva različitih elemenata politike, ekonomije, ekologije, umetnosti. I um, ono što pokušavam sa svojim studentima jeste da razradimo tu ideju da umetnost nije neka izolovana sfera, i nije, uh, pa čak ni likovni element i boja nije nešto što se lako uči iz učbenika kao neka teorija ili definicija. Pa otuda i ova alternativna šetnja na, na keju Novog Sada, gde pokušavam da e, ukažem na to kako zapravo Dunav menja svoju boju u zavisnosti od e, istorije, politike, geografije i ekonomije, ekologije.
1: To je nešto što i studentima inače predajete
11: Da, zapravo je krenulo odatle. Ovo je prvi put da sam izvela e, ovu šetnju e, pred e, drugom, drugačijom publikom. Sa studentima radim na tome da prvo zamislimo koje boje Dunav, a onda na licu mesta zapravo dolazimo do tog saznanja da na mestu gde imamo kanalizacioni ispust, zapravo uveravamo se da Dunav Brown. Ako se vratimo u istoriju, drugi svetski rat i, i, i raciju u Novom Sadu, Dunav postaje crven. Tako da negde pokušavam da ukažem na, na, na tu fluidnost i na, i na promenu značenja e, umetnosti kroz druge kontekste.
1: Da, ako nije banalno, možda čak i e, u ovom performansu svojevrstom, dakle u ovom jednom šetnji kroz... Novi Sad, odnosno po Keju, možda čak i onaj klasičan pojem akvorela dobio neko drugačije značenje. <laughs>
11: <laughs> čak sam i, ovaj, da, posebno naglašavam da na čas treba doći sa vodenim bojicama <laughs> i da u stvari koristimo Dunavsku vodu za, za oslikavanje. Program
1: Hod sa vodom priređen je uz podršku fondacije Balkan Projects, takčnije umetničke inicijative koju je osmisila i koju sprovodi naša umetnica i glumica Marija Karan.
12: Ja sam osmovala Balkan Projects 2016. godine, a, a jedan od naših zajedničkih poznanika je Biljan i rekao ako nešto radiš u Beogradu, radi sa Marijom Karan, tako da se nazve znamo još 2017. godine. Balkan Project je osnovno s idejom da podržava našu um, savremenu umetičku scenu i da moje znanje kao umetnice, kolekcionara i neko koji ima kontakte sa institucijama i sa galerijama prosto nešto vrati zemlje ko iz koje sam ja. Tako da je nekako inicijeno krenulo kao, kao ljubitelj, kao neko ko je puno zna i da pokuša da ono što sam i svoje profesije naučila primenim u nekom drugom, odnosno samo drugom art departmentu, da kažem. I, naravno mi radimo, mi smo institucija koja, kažem, migrira i dosta nam je bitno i obrazovanje i ulaganje u programe mlade ljude, imamo i rezidencije u Njorku ili u LA-u i prosto da razne vršimo tu neku razmenu i lokalnog i internacijalnog i da se nekako vizualno naš, da imamo veću primjeđenost na svetskoj nekoj sceni. I uvek smo nekako nalazimo neke načine hibridne koje nisu klasični i Biljana i Vladimir su ovaj nas kontaktirali, pošto prepoznaju kao i mi što oni rade, tako i oni želimo da nađemo način na koji možemo da realizujemo projektu, tako da su nas kontaktirali. Svidjeli su nam se i projekat koji rade za bijenale i odatle je potekla cela ideja da se napravi javni program, da se onima ljudima koji nemaju mogućnosti da vide paviljon u Veneciji, da mogu da vide i na osnovu te teme smo okupili pesnike, umetnike, filozofe koji imaju da kažu nešto na ovu temu.
1: Kabinet čuda austrijskog umetnika Gerharda Flekača postavljan je u kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu. Flekač je nekad bio i novinar i menadžer u kulturi, ali i menadžer u oblasti medicinske aviacije, što go to značilo, te su mu interesovanja bliska dvama svetovima, umetnosti i nauci. Svoje radove uobličio je u izložbi koja ima koncept kabineta čuda. Kabinet čuda to su one... Kolekcije iz minulih vekova, još pre pojave muzeja, koje su povezivale nauku i njenu neku ilustraciju, pružale u uvidu neka naučna, geografska, biološka, medicinska dostignuća i otkrića u vreme kada je i sama nauka bila čuda. Današnju vezu nauke i umetnosti Flekač najintenzivnije doživljava u pojmu percepcije, u percepciji koju proučava u formi iluzija, moždanih frekvencija, igre svetlosti, instalacija koje predstavljaju ljudske suze ili videoradova koji beleže treptaje oka. Dakle, to, su sve, to je sve opis radova izloženih na ovoj izložbi. Flekač razmišlja o dvosmjernom procesu. Prezentaciji nauke o umetnosti i ulozi umetnosti koja, kako kaže, čini naš mozak merljivo boljim. Evo kako objašnjava svoj koncept.
13: Kada sam svoj svoj konceptom i pravim uh, uh, Violeta Drakovicom iz Svilara, uh, I...
1: Dok sam sedeo i razgovarao sa Violetom Đerković iz Svilare, imao sam ideju da starom kabinetu čuda iz 18. veka dam savremenu reinterpretaciju. I tada su umetnost, nauka i tehnologija bile usko povezane. Pomislite samo na Leonardo da Vincija koji se bavio slikarstvom, ali je izumeo razna tehnološka otkrića, kaže austrijski umetnik. Te stvari, te dve stvari umetnosti nauka umeđu vremene su se razdvojile, ali mislim da se u današnje vreme ponovo sastaju. To je zato što, naročito u medicinskoj tehnologiji, imamo stvari kao što je snimanje pomoću magnetne rezonance tokom kog možemo posmatrati svoj mozak dok radimo nešto. Postoje mnoge studije o uticaju posmatranja likovne umetnosti ili slušanja muzike, o tome šta se dešava u našem mozgu. Nova otkriće su tako fantastična, kaže Flekač. Recimo u jednoj školi polovina dece iz razreda je tokom odmora poslata u muzej, a druga polovina je otišla na užinu. Posle dva meseca grupa koja je odlazila u muzej pokazala je mnogo bolji uspeh u učenju jezika. Umetnost snažno utiče na mozak i gradi nove sinapse u belomoždanom tkivu. Smatram da je ovo bilo potrebno uraditi jer se čuda odvijaju u mozgu. Razmišljao sam o tome šta staviti u taj savremeni kabinet u današnje vreme. Treba staviti naglasak na percepciju jer na njoj zasnivamo svet i individualnost. Zato sam u postavku uključio i 80 litara suza. Otkriveno je da osoba u proseku tokom života toliko plače. To se odnosi na osećanja i na saosećanje. Odnosi se na nešto važno u društvenom životu i u komunikaciji. Hteo sam da vizuelno prikažem te aspekte. Ne daju nam odgovore, ali sam hteo da skrenem pažnju na njih, kaže Gerhard
13: Flecker.
1: Kustos, likovni kritičar i umetnik Danilo Vuksanović ovako interpretira umetnost Gerharda Flekača.
14: Pa, razmišljajući o toj izložbi može da bude samo jedna istina. To je ona koja nije do kraja ispitana. Nauka današnja je zasnovana na racionalnosti i na ispitivanju i nijedan naučnik vam neće dati neku paušalnu ocenu ili sud dok to dobro ne proveri. Od umetnika je taj postupak sasvim drugačiji. Umetnik kreće u kreativni proces tako da na kraju gotovo ništa ne bi zaključio osim da je taj proces bio potreban i da je on kroz taj proces nešto naučio. E, to je razlika. Mislim da je umetnik, za razliku od naučnika, jednako različit koliko je recimo alhemičar u nekom smislu različit od hemičara to su dve platforme, ali se veoma često dodiruju. Ja sam zato i spomenuo mog druga i kolegu Miloša Ujenovića, pošto je on imao celu izložbu koja je bila slična zato što mu je svaki rad bio zapravo zaseban eksperiment. To isto i Gerhard radi, čini mi se, i u medicinskom smislu on nema problem da se upusti u razmatranje i kreativni proces u ovom milionom materijalu pod nazivima navoda, bilo da se radi o video ili o temi koja je vezana za moždanu ćeliju ili za neku, neku naučnu pretpostavku, a da u istu ruku zadovolji koliko je to moguće ono što jeste vizualni efekat. Ono što može biti mala zamerka o izložbi, ono što smo mi naučili, kako smo mi naučili da posmatramo postavke. Postavka u onom momentu kada sadrži Više elemenata dovodi se zapravo u, u pitanje čitav njen organizam jer ništa nije istaknuto i to je ono što je sa moje muzeološke profesionalne strane bila prva e, zamerka zato što nisam mogao da se snađim. Ja ću se snaći posle dva sata boravka u toj prostoriji i razgovoru sa umetnikom, međutim treba da vodimo računa da je kada publika uđe u taj prostor ona nema tu mogućnost i to je ono zbog čega je važno osmisliti postavku a u ovom slučaju Gerhard je teo da prikaže sve ono što je radio
1: ali isto vremno na meni se čini da je ključ toga upravo u uh, onom radu koji beleži moždane frekvencije dakle možda bi trebalo naše moždane frekvencije pratiti kad uđemo na ovakvu izložbu i dobiti taj, tu celinu o, o kojoj vi govorite
14: tako je, zato što uh, ne treba sve da bude uh, projektovano i isplanirano. E, onda sve i podsjeća neki učmali e, kongres i seminar, e, kad sve znamo unaprijed šta će biti i očekivano gledamo gde će biti kakva legenda i kako će biti postavljan rad. Sa druge strane, ovako možemo proći u jednu vrsti avantura i svaki rad osetiti na, na poseban način. Zato je zanimljivo.
1: Slovenački pesnik, prozaista, prevodilac, performer, pisac libretta, scenarista Aleš Teger poznat je publici u Srbiji. Prošle godine objavljen mu je roman od rešenja i knjiga poezije Vratiće se svet. Šteger je među najprevođenijim slovenačkim autorima i dobitnik mnogih uglednih međunarodnih priznanja. Bio je nedavno gost i u Novom Sadu na Prozefestu, gde je izveo i performans od rešenja. Sa Alešom Štegerom razgovarala je Tatjana Novčić-Matijević.
13: Pa ja se smatram pesnikom koji voli da surađuje sa drugima. I za mene naravno reči, sve, sve tišine koje ih podržavaju reči je totaliteta. Sve možemo da kažemo reći. Samo ponekad se može iti i dalje. Ili barem može se tražiti dalje u nekom pravcu. I puno interesantnije je da se traži sa nekom zajednički. Jer je to toliko teško na ovom svetu. Mi smo svi solipcisti. Svi volimo da imamo pravo. Reći kad kad su oslobođene, kad su naponjene značenjem, one stvaraju neki, neku prostoriju između. Nešto što nema više puno veze sa, sa mnom kao osobom, sa mojom biografijom, sa time što sam ja htio ili nisam htio reći. I traže, naravno, čitavca. Traže da čitavc u interakciji sa ovim između, oživi ove reče i da napravi nešto. E da bi se ove reči što više odaljile od mene. Da bi mi bile što veći stranci. Ponekad lakše mi je kad, kad sam s prijateljima. Bilo da su to muzičari, kompozitori, nekad slikari... Ja to volim. Ja znam da to često kod kritičara stvara malo sumnje šta sada ovaj opet radi, ali po drugoj strani meni je to neki, neki vir velikog zadovoljstva. Puno toga sam naučio zbog ovih pokušaja, da li su uspješni ili ne, to je druga stvar, ali puno, puno sam naučio i... Mislim da sam se i kao čovek baš menio, da me baš ovo iskustvo, ne samo iskustvo pisanja, nego iskustvo kroz pisanje surađivati sa drugim ljudima, napravljeno za drugog čoveka.
15: Hoćete da kažete da je zapravo ta potreba za, za dialogom, za komunikacijom, bez obzira koliko vi bili suvereni u reči, Nije dovoljno. Dakle, ta reč, ta suverenost nije dovoljna. Potrebno je to istraživanje. Ja bih rekla po vašoj biografiji da ste vi veliki istraživač i geografskih prostora,
13: ali i umetničkih prostora. Mm, to je velika slast. Kad jednom počneš, postoji uvek tamo ovo veliko nepoznato, teško, teško um, ostvarljivo, ali nekako realno. I onda kad se pruža neka prilika, to, to, to onda slediš i pokušavaš da napraviš najboljen. Naprimer, pre nekoliko godina su me zvali iz Indije, iz, iz Kočeja, I imaju veliki bijenari vizualnih umetnosti. Ali ove godine su radili i su imali neki akcenat na instalacijama pesnika. Pa su zvali onda po jednog pesnika svake celine, pa smo mogli napraviti šta... Šta, šta, ho, mislim, šta smo hteli, na neki način, naša storica nas je bila. Raul Zurita, na primer, iz, iz Čila, ko je napravio, poplavio jedno veliko halo slanom vodom i napisao ogromno pesmo o utopljenim migrantima u Mediteranu. Ja sam došao tamo i na neki način bilo je veoma slično način kako nastaje pesma ili što šta je na početku nekog romana, to je neka slika, neka slika koja te ne zapusti. Ja sam tamo, između ovih velikih hala, gde imaju izlo, inače izložbe, vidio jedno tako betonsko strukturo, eh, trougao betonski. Ja sam znao, aha, sada ćemo napraviti jednu piramidu. Oni su me pogledali, rekao sam, pa vi ste rekli da mogu napraviti šta hoće. I onda smo izgradili 12 metara visoko piramido sa lavirintom unutra, i instalacijom, zvučnom instalacijom pesmi o egzilu 12 pesnika u 12 jezika. Znači, neko ko uđe u ovu piramidu sam izgubi osjećaj za orijentaciju, jer je bilo skoro sasvim tamno unutra i, i čuje reče, reče na različite jezike, ali iskustvo je jedno, iskustvo egzila. Naprimjer, To su so neke mogućnosti koje si ti pružali, inače ne, ne bi nikada nešto tako napravio sam, nego ako, ako postoje ona mogućnost, onda, onda to slijedim. I onda je naravno, čovjek se znađa na nekom mestu gde se mora i odlučiti kojim putem sada kao umetnik ide dalje. A za mene tu nikada nije postojalo pitanje. To pitanje za mene, ne. ne? za mene je to uvijek bila riječ.
15: Bez reći teško da bi i bilo komunikacije sa, sa ostalim umetnostima,
13: ne? Naravno. I mene je uvijek interesiralo šta, šta mi ova komunikacija sa drugim umetnostima da za moje reći. Mm -hmm. Šta vama vrati. Šta, šta meni vrati. Šta gde mene korigula. šta koriguvo? vam
15: vrati. Rekli ste da ste drugi, druga osoba. U umetničkom smislu druga osoba.
13: Jeste. Odnosno
15: koliko to utiče na, na vaše pisanje, na, na pomeranje poetike, na drugačiji izraz?
13: Zavisi kako. Naravno, na primer e, surađivanje sa kompozitorijema, e, pisanje libreta, to je nešto što duboko utiče onda na samo pisanje jer... I, i je, ipak, jako često radimo na veoma eksperimentalnim projektima, forma je tamo. To je toliko nekih unapred fiksiranih stvari, koliko muzičara, da li ima sbor, da li, mislim, ko je treba onda da slediš na neki način. I to su već neke koordinate toga okvira okvira u kom kom se krečeš. I takva iskustva onda sa vremenom, sa nekom distancijom i do toga što se tada ostvarilo. E, sigurno e, i rekonfiguriraju samo pisanje bez da bi to sada direktno imalo neke veze.
15: Puno ste prisutni u nemačkom jeziku. Mm. E, Tamašnji kritičari vas vrlo visoko postavljaju kao jedan od najintrigantnijih e, savremenih evropskih pesnika. I vi prevodite sa nemačkog. I prosto me zanima kad, pošto znate jezik verujete li svojim prevodiocima na nemački da su uhvatili ono što, što ste vi imali nameru, što, što je vaša slika, vaša emocija u, u maternjem jeziku donela čitaoci?
13: Ja verujem u prevod. Zato Kao...
15: što, pitan vas zato što je poeziju izuzetno teško prevoditi. Da, i, I mnogi su skeptični.
13: Poezija je esencija i verovatno i igra se onim šta što nije izrečeno i time je to veoma teško nekako rekonstruirati u drugom jeziku. Po drugoj strani, ako, ako to rade veoma kreativni ljudi, oni naravno samo do neke mere prave prevod kao dobesedni prevod. Ima neka granica gde treba da ih čak i potpirem, da, da radim neku svoju kreaciju. Ja sam veoma... Pa isto
15: ono što i vi radite kad prebate na slavnoći, ali... Tako je, tako
13: je. I, i nek ponekad je to veoma blizo originalo, ponekad treba da ide malo dalje. Jer, um, jer asocijativni niz um, u svakom jeziku ima svoja pravila i i akustični neki teren, koji se stvara putem, putem stvaranja teksta, je sasvim drugačiji. Tu jaz sam veoma sretan, jer imam divne prevodijoce. Pesnike, velike pesnike, koji neki način, koje se međusobno veoma poštujemo i pratimo. Neki način je to moja druga familija. Mm. I to mi puno znači. Moram da kažem, da je to i moja nekakva, nekakav ideal pisanja. Tek kroz prevod dobiješ ovo maksimalnu distanciju i vidiš šta, šta, zašto se neko, neko mesto uopšte pita. Tebe je to savsvim samoumevno, tamo je i jasno, ali ne, nije toliko jasno kao što izgleda. Tako da kroz ovaj proces učim puno o sobstvenim greškama i, i, i mislim... I o tome kako bi možda i drugačije moglo da se nešto napiše. Tako da je, za to i mislim i da neko prevodi moje tekste, to je neki način dio procesa pisanja ovih tekstova koji su već napisani.
15: I samo još za kraj, o performansu koji traje, kako ga gradite, menjate, kako on funkcioniše uopšte. U različitim sredinama, predpostavljam, ipak različito funkcioniša, ali ono suštinski, strukturno, šta on
13: jeste? To je neki mali pesnički šamanistički ritual, gde dva veoma inače zategnuta tipa, kao što sam ja i Jure Tori, putem reči i e, harmonike smo oslobođeni, puno oslobođenije nego inače na knjižnim večerima i gde stvaramo neki nek jedan zajedno sa publikom. Nekada to uspe, drugi put manje, ali ja govorim neke pesme. Pesme se menjaju, ali po većini to su pesme koje sam pisao nakon jednog dugog perioda kad sam mislio da ću prestati da pišem poeziju. Onda su me ovi tekstovi protiv mojo volje su so se uselili u mojo uvu i nisu više me napustili. Jer su imali neku strukturu, barem na slovenačkom, koje, koje je bilo toliko persistentno da, da, sam, da sam opet počeo. To su isto tako teksti koje imaju neku spiritualnu notu i veoma, mislim da su harmonični, rade harmonično sa kompozicijama Juretatorija. On igra svoje sobstvene kompozicije. Naravno, često onda idemo i u neku improvizaciju i iz, iz toga se rađaju onda neke, neki novi aspekti, neki novi komadi. Tako da je cela stvar nešto u permanentnoj transformaciji i, i Kao život, mislim, mislim, Ali, mislim... Stalno živo, da. Stalno, stalno, stalno živo. No, sada upravo radimo na jednoj sasvim drugačej produkciji. Ja sam napisao jednu verzificirano pripovest Rimanov o mom dedu. I sada radimo upravo na tome da ćemo to neke vrste kabareje tamni kabare, pesnički kabare, da ćemo to staviti na odrvu od Sankarovem domu v, v januaru. Mi svi na neki način smo živeći paradoksi u sebi. Ja verujem, da imamo svi u sebi velike potencijale, ne samo regeneracije, nego i transformacije. I mislim, da upravo tu ima umetnost, literatura, neko važno mesto u našom životu i društvu. Da je to neki trigger koji nas navodi tome da, da se menjamo i da menjanje prihvaćamo. To nije samoumebno, to nije nešto što, što nas uči naša civilizacija, što nas uče naša društva naprotiv. Ali mislim da je veoma potrebno da bi kao ljudi opstali kao duhovna živa, empatična bića.
15: Hvala vam na ila pšina, vam razgovaro.
13: <laughs> Hvala vam.
1: Srednica Srpskog narodnog pozorišta Marija Medenica posle mnogih predstava u Matičnom teatru predstavila se publici u Novom svetlu monodramom Neodustajanje. To ujedno i njen doktorski rad u kojem na kritički i duhovit način progovara o problemima esnafa i sudbini dramskih umetnika. O pitanjima na koja, kako kaže, često ni sama nema odgovor. Sa njom je razgovarala Ivana Maletin Ćorilić.
7: Monodramo ste nazvali neodustajanje. Koliko puta ste razmišljali da odustanete od glume i zašto ne?
16: E, to je dobro pitanje. Hvala vam. Pošto me obično pituje da pripričavam predstavu e, mnogo puta. Na akademiji nekoliko puta. Kasnije isto jako mnogo puta. Ovo, I dan danas nisam načisto, zato je nastala ova predstava. I moram da priznam od kad sam je napravila ređe pomišljam na odustajanje.
7: Ili to znači da ste uspeli da sahranite pozorište u sebi, da vas ne bi sahranili u pozorištu? Nisam sigurna. Rvemo se i rvaćemo se do kraja, ali borba je velika.
16: Nisam sigurna ni da bih mogla drugačije da živim sa bilo čim do čega mi je jako mnogo stalo. Zato su ta velika razmišljanja i previranja uvek
7: prisutna. Monodrama nadustanje je vaš doktorski rad na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Ova predstava pruža gledalcima neki drugačiji u vidu pozorište, ali vama pružila drugačiji pogled na profesiju koju ste definitivno absolvirali? Eba, nisam je još absolvirala ovaj maratonska
16: trka i čeraćemo se još, što se kaže, ali e, jesam spoznala, e, rodila se neka nova ljubav prema pozorištu. Bile su te neke probe kada je sve već bilo postavljeno i kada je, isticam okolnosti, ova kamerna scena bila prazna jer nismo mogli da se okupimo ovaj, uvek da imamo generalne probe, to nad Svetlomajstori i ja, pa sam ja dolazila sama da probam i tad mi se uh, desila nekakva konekcija sa mojim matičnim srpskim narodnim pozorištem koju do tad nisam imala, zapravo joj nikada nisam bila sama na probi. Ja sam u svom stanu postavila 90% monodrama i tako dalje, ali baš da budem sama na probama u pozorištu, to mi se dugo, dugo nije desilo, osim kad sam kao mlada glumica dolazila da isprobavam neke stvari pre svih glumacne, tipa u 8-9 ujutru. Ali ovo je bilo specifično jer sam celu probu radila sama, imala sam sve vreme ovoga sveta i nekako sam se povezala na jedan poseban način sa pozorištem ovim, konkretno i ovom zgradom. I uvek mi je lepo da baš ovde igrem, iako dosta gostujemo i putujemo, posebna je ovde atmosfera i osjećanje moje, verovatno, s kojim ja ulazim u ovakva igranja.
7: Oprobali ste se i u različitim ulogama i pisali ste tekst i bukvalno sami režirali...
16: Jeste. Zamolila sam neke svoje drugare, dramaturgi, da mi pomognu pre dve godine i oni su rekli, ali sve to što ti hoćeš i o čemu pričaš, to ćeš mnogo ti bolje sama napisati. Ja sam bilo fazona u vidi ne, neću ja to sama brže, bolje i ostalo jače, ali sam se odlučila da to traje dve godine i to je stvarno trajalo jako dugo. I merila sam svaku reč i pažljivo sam birala neka sredstva i rediteljska i tako dalje ali ne može glumati samo pozorištvo jedno trenutku su mi, mi je priskočilo u pomoću Maja Grgić, rediteljka, na par proba je došla ali smo raščistile neke moje nedomice i tu je onda nekako se i desila predstava.
7: Da, često smo ozgledali u velikim ansambl predstavama je li bio za vas izazov da sami stojite na sceni pred publikom ogoljeni i da govorite o nečemu što je vaš život? Jeste S tim da sam ja to nekako
16: prežvakala sama sa sobom dok sam pisala i dok sam postavljala i učila tekste. I onda tek kad je sve prošlo ja sam pomislila upravo na ovo o čemu vi pričate, a to je odakle mi petlja za sve ovo. Ali nekako sam valjda obrađivala dugo i onda je to nekako se zrevalo i prirodno je bilo da se i pojavi pred publikom kad sam ja nekako emotivno napravila određenu distancu prema materijalu. E, veliki je izazov, veliki je trening odlično je za glumačku kondiciju mi glumice smo u suštini zapostavljene i nema mnogo velikih uloga i značajnih za nas ili pak nemamo svi sreću da budemo u tim velikim ulogama, tako da je ovo neko moje malo utočište, neka moja trening zona za vežbanje glume, što se kaže, a usput i da podelim tu neku emociju sa publikom koja to zaista ume da prepozna, a mislim da komunicira i sa publikom koja nema neposrednog dodira sa pozorištem, jer vidim po reakcijama da se prepoznaju u svim segmentima kroz svoj posao, kroz svoje porodice, kroz svoje izazove životne, tako da mislim da smo uspeli da to učinimo aktuelnim i sveopštim.
7: Da, sjajno komunicira sa publikom, to smo vidjeli večeras. Izgleda kao neka iskrena, intimna ispoves nekoga iznutra. A gledajući sa strane, neko bi rekao da ste imali lag put, brzo ste dobili angažman u Srpskom narodnom pozorištu. Šta su vam godine donele? Imate sa tu privilegiju da birate uloge i da sami diktirate tempo.: Nisam sigurna. Ja verujem
16: da glumac treba što više da igra, ja sam nekada izlazila iz projekata jer prosto nisam mogla sve da postignem, zaista mi u poslednje dve godine doktorat bio primaran, ali da, slažem se, imala sam tu privilegiju i svi me pitaju kao, a kad si se ti zaposlila? Ma ljudi, odmah, ali ja progovaram u ime svih ovih mladih koji posle nas su nezaposleni godinama ili čekaju stanli angažman. Poslednjih godina se ta situacija u konkretnom mojom pozorištu promenila, sva sreća. Ali je uh, ostalo to da se u većini Srbije to ne dešava na tako lak način kao kod nas. I to je ono što sam ja htela ovde da tematizujem i problematizujem, da se
7: čuje glas tih mladih koji, koji nisu imali tu moju sreću. I kraj igrate u pozorištu koje nego je ipak klasičan repertoar ili priželjkujete neke nove forme i pisce i u kom pravcu biste želi da se razvije dalje vaša karijera? Ima dovoljno
16: dobrih pisaca, samo ih treba staviti na scenu. E, moj neki utisak je da smo u deficitu sa rediteljima, sa idejama e možda smo u deficitu i sa glumačkom ponudom ja to ne znam ja sam samo glumac e, koji traži neki svoj put i pokušava sebi da prokrči put na najčistitiji mogući način ne vučem ljude za rukav da budem u podelama radim sve što mislim da treba čemu mogu da odgovorim adekvatno e, isto tako e, kažem kada na nešto nisam spremna Tako da, da, priželjkujem svašta nešto, a šta će se od svega toga desiti, evo, poslednjih 15 godina se nije ništa spektakularno desilo, ali je, to možda sad hoće, ne znam.
1: I tu bi smo, poštovani slušalci, stavili tačku na večerašnji spektar, realizovali su ga Božidar Nikolić, Zoran Gajinov, ja sam Aleksandra Rajić. Želim vam prijatnu noć uz prvi program radija, a spektar će ostati zabeleženi na našem sajtu na odloženom slušanju, pa ako želite, vi kliknite. Do